0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, é depender do momento que você esteja a escutar esse podcast que tratará sobre literatura. E a gente vai introduzir esse estudo de literatura é, a partir dos gêneros literários. E aí, nos gêneros literários eu vou acabar discorrendo aqui alguns aspectos principais, alguns eventos é, bem históricos, legais e para dar uma roupagem para a gente entender como funcionariam as questões, de vestibulares, de ENEM, a gente ficar mais esperto, beleza? Então vamos lá. Os gêneros literários, como a gente conceituar bem, a gente tem que entender que eles advêm de textos literários. E aí você vai estar se perguntando, ah, mas então existem textos que não são literários? Exatamente. A grande diferença entre os textos literários e os não literários reside no fato de que o texto literário ele está muito mais preocupado para além do que se fala em como se fala a métrica utilizada, se rima ou não rima, se está escrito em forma de prosa ou em forma de poesia, se é, como a construção dos personagens é feita, por exemplo, se a gente vai ter ali um protagonista, se a gente estiver falando né, de, de um texto narrativo, é, se a gente vai ter um protagonista que é um anti-herói, que é um problemático, ou de repente é aquele clássico mesmo, então... É, Todas essas coisas né, que envolvem o seminário, etc., são muito mais importantes, estão em primeiro plano comparado com a, com, com o assunto que vai ser abordado em si. É, e essa é a grande diferença. Os textos literários, que a gente pode citar aqui, o texto jornalístico, é, talvez até um artigo acadêmico, esses estão muito mais focados no assunto, é, ainda que todos esses textos também tenham algumas regras e diretrizes para, para ser é, escrito. Né? Então, assim, os textos literários como a gente percebe nesse sentido, ele também tem um uso muito grande de um recurso que são as figuras de linguagem. Então aí vale a pena até dar uma olhadinha, né, e, é, é, uma relembrada das figuras de linguagem mais comuns e frequentes. E a, a grande protagonista disso tudo, sem dúvida alguma, é a utilização de metáforas, né. para metáfora você é um recurso que você pode fazer ironias. Ironia é bastante comum. Os textos literários, é, comparações, enfim. É, são bem.. Tem uma preocupação estética também, né? Os textos literários. E a gente percebe que tem aquela composição, não só de rimar, mas da rimar E a, o soneto tem sua estrutura básica, já, sabe? Esse tipo de coisa aí, que é bem característico. as maneiras que acabei citando de, de maneiras de escrita mesmo dos textos literários, acabei citando duas das principais né, que podem ser form é, escritas tanto na forma de prosa quanto na forma de poesia, a forma de prosa é, é prosa para o, o latim é, significa algo como discurso direto e sem graça isso é um tipo de conceito que foi estabelecido né na época na época bem remota não vou saber dizer onde histórico exatamente, mas que significa, é, significava ali é, essa ideia de discurso direto sem graça porque antigamente era comum que os textos fossem escritos em forma de poesia, existia ali uma liricidade, uma liricidade que a gente pode entender como musicalidade e essa musicalidade era algo presente naquele tipo de texto algo que sumiu quando veio os textos em prosa, que é foi um jeito mais popular mesmo né, de, de, de expor o jeito real o jeito, o jeito mais natural da fala na forma da escrita então, por exemplo, os textos jornalísticos é, a gente pode entender vários tipos de textos são escritos em prosa os que não são escritos em prosa são escritos ali na forma de poesia existe toda uma estrutura a ser regrada né? toda ah, por exemplo, a, 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 os textos em forma de poesia, eles vão trazer ali.. É, ele traz uma, um sentido mais de de, de. de.. de.. de uma orientação até de sílabas, né? As sílabas tem que estar. Tá, é, o que tá na. Em cima, na linha, embaixo também vai ter que estar a mesma quantidadezinha. É, todo, um, todo um aparato técnico para que se escreva uma poesia, algo que não existe na prosa. Então, só para dar essa diferenciada aí e lembrar, né, que a gente vai acabar discutindo mais para frente, a poesia é, está muito é, relacionada ao lirismo. Né? E assim, o fato de ser poesia, de ser prosa, não invalida que, por exemplo, uh, os textos épicos sejam só escritos em poesia, só escritos em prosa, não. São só características e as quais a gente identifica uma grande relação de intimidade entre o lerismo e a poesia. Mas a poesia não, é, não fica restrita ao lerismo, não. Ela se expande para outros tipos de gêneros uh, literários também. Agora a gente já começa a dar início às classificações é, dos gêneros literários. Engraçado mencionar que a classificação dos gêneros literários é bem antiga, cara. Até hoje a gente pega muito do, do, que, foi, é, do que foi pensado para esse tipo de classificação de Aristóteles, cara, da Grécia Antiga. Então, tipo assim, quando a gente aborda o, o gênero épico, por exemplo, e é bem comum dos professores, em geral, é quando estão explicando está é, explicando o épico e o narrativo e, e geralmente um aluno ou outro né, ele fica ali meio em dúvida né, sobre o que seria sobre como diferenciar um do outro a grande verdade é que tipo assim é, a, a Aristóteles surge e quando ele surge ele vê os textos épicos e nisso que ele vê os textos os textos épicos de, de, de Homero, por exemplo e ele percebe características bem particulares é, por exemplo, é, texto contado em contos, tem um livro prólogo e tal, tem sempre a invocação de uma divindade né, greco-latina, geralmente, tem a exposição de uma figura como herói, né, e, e é sempre escrito nessa perspectiva. Né. Aí depois, tipo, depois de Aristóteles e tal, é, algumas pessoas começaram a, a fazer é, a, algumas coisas que, que tinham ali um, uma perspectiva um ponto diferente, né? não existia tanto mais essa coisa do herói, digamos que era um pouco, mais, um, um pouco menos épico nesse sentido que a gente vê, por exemplo, quando a gente fala, a partida tal foi épica, é, a final, sei lá, de a Copa do Mundo foi incrível, foi épica e tal, é, algumas vezes, né, para depois de, de, desse momento histórico né, é, que se fala do épico, Alguns textos perderam um pouquinho das características por questões estruturais Mesmo, de tempo Então, por exemplo, o texto épico e narrativo A grande diferença entre eles é mais Nisso daí mesmo, né? A gente se baseia muito no que Araslota lhes disse Então acaba dando essa leve confusão Mas ambos compartilham é, Similaridades E essas similaridades que a gente vai pegar agora Que são os elementos da narrativa Os elementos da narrativa Só para falar Geralmente o texto épico é escrita em versos E geralmente o texto narrativo é escrito em prós, Mas isso não é regra, beleza? é só para dar uma situada Ok, mas vamos lá Os elementos da narrativa A gente fala aqui de algumas coisas Que é, por exemplo, o enredo né? O enredo que vai ser abordado ali Tem um, uma certa sequência e tal né? que, Enfim, a gente vai ter ali a introdução né? O conflito desenvolvimento da história a gente tem um clímax o né, um momento ápice e depois a gente tem a conclusão dela né? é, é, sempre existe ali uma verossimilhança que seria a verossimilhança uma coerência é, uma busca de parecer verdadeiro busca de parecer da que a história que a história pareça verdadeira ainda que essa verossimilhança ela seja é, mais próxima do real se não ter a semelhança externa, por exemplo, é, uma história que poderia acontecer com você hoje, sei lá, ah, talvez um, de repente está contando a história de um jovem que está ali jogando videogame, tem a sua vida e tal, e aí é, não tem emprego, é, sei lá, tem conflitos familiares, esse tipo de coisa. História que tenha sua sequência, obviamente, mas que esteja presente. É, no universo comum, né? no universo comum, e aí seria uma vera semelhança externa. Já uma vera semelhança interna é apesar do seguinte: você, por exemplo, ter um super poder algo que não existe na realidade, assim, né, vamos é, supor que você faça fogo estalando os dedos, né, então, você estalou os dedos e faz fogo. É, apesar disso não ser exatamente real, a história ela pode ser verossímil, porque caso, né, você é dentro da construção que você está ali elaborando, é, faça sentido. Então, o grande lance da vera é esse. É parecer fazer, parecer ser real. Seja de uma vera externa ou da vera semelhança interna. Porque a gente também tem a questão do narrador. A gente tem um narrador, né, quando a gente trata ali de elementos da narrativa, né? ou seja o texto épico-narrativo. E, e o narrador é tipo o seguinte. É, ele não é necessariamente um autor quando ele é um autor geralmente a gente está falando ali de autobiografia por exemplo mas uma coisa não significa outra ok é, você pode ter um autor e de repente ali é, autor X escreve o texto com, com e, e bota um narrador que não seja ele ou, sabe existe desse lance aí e assim foco narrativo ele pode ser escrito tanto na primeira pessoa quanto na terceira pessoa quando você põe a primeira pessoa, existe uma personificação muito grande ali dentro. Né? Então, por exemplo, você tem que ir para o texto com uma certa desconfiança, você leitor. Né? Você tem que perceber que ali são impressões, é, é, muito, é, é muito mais próximo de uma subjetividade, por exemplo. Enquanto que na terceira pessoa, você tem um texto, é, pelo menos em teoria, um pouco mais... Par, é, imparcial, okay? um texto que não tende para nenhum lado que seja da história. E aí você tem dois tipos de modo desse narrador em terceira pessoa aparecer, pelo né, menos mais comumente, que é o observador, ou seja, ele não traz tantas impressões, é, não sabe muito sobre os personagens, é, mas está ali narrando né, com uma visão de fora. E você tem o um onisciente, um para além de observar, ele conhece muito bem as histórias ali, nos os personagens e acaba nos inteirando bastante sobre, sobre a trama ok? no um lance do narrador é esse, a gente também tem a questão dos personagens que eu mencionei né? então por exemplo, você vai ter ali é, a questão do protagonista do antagonista do personagem secundário que tá ali, ali, né? o, o coadjuvante tem os figurantes e tal todos esses, é, esses, esses personagens ajudam a fazer a construção de um texto narrativo. Né? Então, tipo assim, pro... e é bom que a gente entenda que antagonista ele não é sinônimo de anti-herói, por exemplo. A gente tem visto na literatura atual, principalmente, que tem ganhado bastante força. Né? São os anti-heróis, né? frente aos heróis clássicos. Né? E é o seguinte, o antagonista, ele é ele faz o trabalho contrário do protagonista. Ele está sendo o oposto do, do protagonista, né, em questões de, de comportamento e tal, né, questão ética, etc. envolve. E enquanto que o, o anti-herói ele ele é protagonista, cara. Ele tem os seus próprios valores éticos. Ele não segue uma vertente tal que tem seus próprios códigos éticos se ele estabelece né? e geralmente e tipo assim cara o antagonista nem sempre é a pessoa né? às vezes são condições climáticas né de repente ali é o azar sabe o antagonismo pode ser qualquer elemento desse gênero e aí a gente também tem uma cidade atmosfera a atmosfera que é onde se passa esse assim, né? cenário tempo espaço esse tipo de coisa Outro tipo de gênero literário bastante comum, esses clássicos que a gente tem de estudar, é o dramático. O dramático, ele se volta à ação. Né? Logo quando foi idealizado, a ação era o teatro, as apresentações teatrais. É, hoje em dia, a gente pode recorrer também para além das questões teatrais, a questão da TV, do cinema. Né? E o grande lance é porque ali é a construção feita por diálogos. Né? Diálogos e não existe a presença de narrador ou de algo que oriente. Na verdade, quando o roteirista está escrevendo um texto né, para que seja apresentado, existe um texto a ser escrito no né, um roteiro. Quando, enquanto o roteirista está escrevendo o seu roteiro, ele costuma pôr para, por exemplo, se for um grito de uma mulher ou de alguém na cena, existem estratégias de se escrever isso. né? não se fala, a mulher gritou, o que fala é, por exemplo, um itálico, algum negrito, algum tipo de fonte diferenciada, e colocar a mulher grita, sabe, tipo, é, tem esse tipo de lance aí. O então, precisa narrador e o discurso é direto, e é esse tipo de, de estratégia que eu falei, tem um nome que se dá e se chama rubrica, né, então, é, tem esse tipo de estilo aí, né. Shakespeare, se não me não é grande expoente para esse tipo de, de gênero dramático. Por fim, agora para tratar, por último, a gente vai tratar do lírico, né? É, o lírico que a gente sei, se você manja aí alguma coisa de inglês, se você de pesquisar, é, músicas e tal, e você vai ver ali, você tá estudando inglês e tal, e você quer ajudar inglês com música, você vai lá e busca. A música de som de tal lyrics. Então, tipo assim, é... <risos> esse lyrics aí, que é, que é letra de música em inglês, ele é, ele é... Ele tem tudo a ver com a música que a gente vai tratar aqui agora. Por O lyrics pra, para o inglês, significa letra de música, essa questão musical está intimamente relacionada ao, à origem do lirismo. O lirismo ele, ele surge desse nome muito porque é, a sua poesia ela era escrita, é, e quando eu falo poesia então a gente já remete aquele lance de que realmente tem toda aquela estrutura e tal, a ser seguida, a musicalidade, enfim. Quando o. O lirismo surge, ele surge para além de ser escrito, falado, mesmo musicado, cantado junto a um instrumento chamado lira. Então existe essa ideia mesmo. O Renascimento é que depois distingue é, e separa, como é, chegaria no Renascimento, separa, seria a música, seria o um canto, e o lirismo seria a uma, uma questão mais literatura mesmo. Então, assim, a gente também tem, outros, tem outras abordagens aí, por exemplo, do que, que seria o eu lírico, né? O eu o lírico é justamente, você já pega eu, então pensa já na primeira pessoa. Então, os textos, é, o, o lirismo, eles recorrentemente, sempre, na real, vai ter essa ideia de estar escrito na primeira pessoa. Então, o fato que revela muito grande de subjetivismo e vira e mexe em é, tempos em tempos há convenções sobre sobre como é, se deve abordar os temas relevantes no lerismo. O Lirismo fala bastante de amor então realmente aí é, acaba sendo é o grande tópico né e aí para a gente começar é, a abordar claro que a gente ainda vai falar especificamente de cada um deles e tal mas só para dar uma, uma base geral, a gente vai falar aqui dos principais tipos de lirismo que ocorreram no decorrer dos, dos séculos e fazer uma abordagemzinha aqui sobre eles. A gente começa com o trovadorismo, o trovadorismo que surge ali no momento do feudalismo e, e, e nesse momento do feudalismo existia, que a gente sabe, uma relação muito grande de sucerania e vassalagem, né? Aquela questão de se entregar ao senhor feudal, é, de ter aquelas relações políticas mesmo. E isso se refletia bastante na temática. A gente vai trazer aqui como temática sempre, como cada momento tratava o amor, beleza? E o amor era tido como essa ideia de algo possível, ok? Ainda que, é, ainda que o, 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 o escritor fosse um senhor feudal e dúmido. Posses de terras e fosse influente com o seu poder, ele se botava na condição de vassalo para demonstrar mostrar o seu amor, que era impossível, na sua amada, beleza? E tem uma, uma ideia, a expressão é, amor à primeira vista, que ela vem muito em função justamente do que, do, do que vinha daí, né, do trovadorismo, que era a. Uh, mas a gente um amor com uma, uma enfermidade que vinha pelos olhos, né? Então, além disso tudo, tinha a gente tinha a composição de uma leira, né? Então, aí... E os tipos de texto bem comuns na época nas cantigas de amor, as de amiga e as cantigas de maldizer. De mal então, a gente tem esse, essa influência. Já no Renascimento, como eu falei, acaba se a lança da leira. É, e no Renascimento, se a gente entende como um momento histórico, né? Que vai ser um um suporte para depois vir, vir, vir o iluminismo, né? então ele já fica esperto aí, existe uma grande relação ali do racionalismo. Né? E nesse racionalismo ele, ele faz com que é, dois tipos de abordagens sobre o amor seja estabelecido. Né? Não é mais um amor sim, exatamente, propriamente impossível, Assim, é, de, é impossível mas não é de, de, uma, de uma relação séria nível vassalagem, mas acaba tendo assim, alguns elementos de questionar. E mesmo que seja a favor ou contra a possibilidade de não de existir o amor, você via ali uma razão, tem uma tentativa de razão lógica para isso. Então, é, você tinha ali o neoplatonismo, que era um estilo, digamos assim, mais possível mesmo, de, de se obter. E, tal. e também tinha o amor pastoril, que era uma abordagem um pouco mais irônica e erótica do que seria essa construção amorosa. Né? E Camões foi um dos principais autores nesse sentido aí, na né? época das grandes navegações etc. A gente também tem aí o barroco, né? o barroco ele surgiu na época da reforma contra a reforma, é, muito também em função das ideias, nascientistas né? cientistas da razão, né, que ele traz aí para esse contexto histórico é uma de dualidade, um né, povo que há séculos estava acostumado a um tipo de abordagem que seguia muito, que seguia muito os dogmas da igreja e a partir de agora já entra a influência da ciência, a ciência sempre sempre questionada né, apesar de estar sendo aflorada e, e, e essa percepção a gente tem essa percepção à questão científica e, 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 e também, apesar de ter a ciência, a gente tem que entender que é um pouco que está acostumado a receber esses dogmas, como eu disse. Então um povo que ainda reluta um pouco para aceitar é, os modelos científicos a serem propostos. A gente passa lembrar que vários cientistas na época foram mortos, foram executados, tiveram é, projetos sabotados. Então realmente foi muito difícil nessa época. E a é a presença de contrastes, dessas oposições, era bastante comum e... Gregório de Matos, no prazer, foi um dos grandes autores e o texto, assim, cara, ficava muito, muito rebuscado, muito difícil, ficava algo muito denso, né, e, e aí a, o arcadismo chega, né, uma resposta ao barroco, né? trazendo o neoclassicismo, né, então trazer aquela ideia de simplicidade, trazer uma ideia ali de retomada da cultura romana, né, o bucolismo, aquela ideia de amor um pouco mais possível, algo que era sucumbido pelo barroco, né? o barroco trazia muito, muito complicado, né? então tipo foi foi bastante legal aí essa contribuição do arcadismo, né, nesse sentido de deixar as coisas mais suaves mesmo. Aí depois do, do, arca, do arcadismo, de termodontismo, né, que surge na, na época das revoluções liberais na Europa e aqui no Brasil a gente vive um Brasil império, né? e assim no romantismo a gente começa a trazer o amor como outra coisa de um amor mal correspondido. É um sofrimento, basta lembrar dessa geração romântica, né? O ultra-romantismo, grande né? A gente tem aí também Os Miseráveis, uma obra francesa, trata do Chino e o Brasil, o Iracema mesmo. Então, assim. É, são amores mal correspondidos, é, assim, sofrendo demasiado, aborda muito a questão do suicídio. É uma época no mundo que o suicídio estava ganhando bastante relevância como com assunto mesmo na Europa. E, e é isso, é, o romantismo é. o modernismo né, é, por sua vez, para nós brasileiros um período de Brasil ali saindo da escravidão, se a gente pode dizer assim. Né, primeiros passos de Brasil sem escravidão pelo menos sem escravidão institucionalizada é, e a gente tem a abordagem do amor agora como algo mais naturalizado, né? a gente tem um texto no caso Drummond de Andrade por exemplo, que traz uma, uma comparação do amor ali com a questão do, do macarrão tal, que se fria. enfim ele utiliza elementos do cotidiano mesmo para representar isso, não precisa ser nada tão assim alegórico. Então, é, esse foi esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham sido providos né, essa abordagem sobre gêneros literários. Vale a pena você dar uma olhadinha em é, alguns exemplos em cada um deles, fazer questões e é isso aí. Até a próxima.